0: ¿Qué tal gente? Yo soy Carlos Rodríguez, esto es Helvete. Eso que están escuchando es The Left Are The Real Fascist, por la banda gringa Neckbeard Dead Camp, una banda, por cierto, creada para parodiar a los fascistas gringos. Así que escuchemos un poquito más. Bueno, la semana pasada no hubo podcast porque no, no tuve tiempo. Mentira, ya, ya tenía preparadas las tres noticias de la semana. Pero ocurrió el, la masacre, el tiroteo de Nueva Zelanda. Y pues no quise solo, solo hacer mención del hecho como, como lo hice en el atentado terrorista en Bogotá a principios de año. Cosa que por cierto, debí más bien dedicarle un programa entero a ese evento. Pero bueno, por eso en esta vez eh, para esta vez perdón decidí tomarme... La semana para investigar un poquito más sobre cómo la derecha radicaliza a sus seguidores. En este caso, cómo la ideología de derecha, eh, llámenla ustedes conservadora, libertaria, fascista o neoliberal. Llega, esta gente como llega a distorsionar la mente de gente cobarde y ridícula como este asesino en Nueva Zelanda. Pero bueno, antes de empezar... Eh, Primero que todo ahí, Mae Paolo, espero que no haya extrañado el podcast durante su rutina de pesa de la semana pasada. <ríe> el Ma es una de esas personas raras como yo, que en vez de escuchar música y medio pumpkin, eh, a la hora de, de hacer ejercicio, el ma se pone a escuchar podcast. Bueno, gracias, Mae. Yo hago la misma vara. Eh, bueno, eh, también para Chisco, Mae, tenemos que tenemos que hablar, Mopa. Hay un, hay un programita ahí de heavy metal. Que nos está quedando perfecto y que tenemos que sentarnos a, a ver cómo lo planeamos porque va a ocupar su ayuda. Y por último ahí, para el compa Danilo, de pura vida por estar pendiente de, de cada vez que subo algún podcast y preguntarme de una vez, bueno papillo, ¿qué pasó? ¿Cuándo, cuándo sigue el próximo? Bueno, aquí está Danilo, espero, que, espero que, te entre, que te entretenga por lo menos. Bueno, y recuerden, también estamos ya en YouTube, ahí nos pueden buscar por como Leviatán Podcast. Nos pueden siempre... Yo sigo hablando de nosotros, aunque soy solo yo. No sé, no sé qué es el trauma de referirme a yo. Bueno, en Spotify y en iTunes igual eh, como Leviathan Podcast. Ok, ¿qué tal si empezamos después de tanta hablada? Un atentado terrorista en Nueva Zelanda. Eh, este, el viernes pasado, eh, Nueva Zelanda tuvo su primer y esperemos que último encontronazo con la derecha fascista que se alimenta en Internet por medio de memes y ganas de como dicen los jóvenes hoy en día, triguear a los socialistas y, y a personas decentes en general, la verdad. La masacre se llevó a cabo en Christchurch, una ciudad costera a 300 kilómetros de la capital de Wellington. Hasta el momento, por una semana y algo, después hay unos 50 muertos, mujeres, hombres y niños, y también quedaron unos 48 heridos. Eso fue lo último que supe con respecto a esas cifras. Mae. Hay una vara... Bastante molesta. Yo creo que a todo mundo le afecta. Es el hecho de matar niños. Una cosa... Y está mal. No, no tiene nada de positivo. Una cosa es poner una bomba... Y matar a todo el que esté alrededor. Que es igual. El resultado es el mismo. Asesinar gente inocente. Pero otra es entrar con un arma... Y apuntarle... Y ver el rostro de terror de un niño... Y dispararle. Ma, existe un nivel de porquería... De ser humano... Que hay que ser para lograr hacer eso. O sea... Bueno, el asesino fue un australiano de 28 años eh, llamado Brenton Tarrant. Vamos a procurar no decir mucho el nombre, es hijo de puta. El MAE transmitió la masacre por Facebook Live, por si acaso aquellos obsesionados con estar transmitiendo su, su día a día. Sienten, espero que no se sientan para nada este, relacionados con este tipo. En fin, en el caso hay eh, otras dos personas sospechosas que han sido, que fueron detenidas, pero el único que ya se le culpó y se presentó cargos fue, fue a este tipo, fue a Tarrant. El blanco fue la comunidad prácticamente musulmana de Christchurch, por eso se atacó dos mezquitas. Eh, ese dato también ha quedado como bastante, bastante, o quedó por lo menos, fue bastante extraño porque no, no se podía aclarar si había sido el mismo... Eh, tirador el que llegó a, a ambas mezquitas Eso son los reportes como que lo dejan por ahí como si no fuera importante yo creo que es muy importante el saber si fue el mismo tipo de ambas o si fueron diferentes pero bueno el punto es que eh, atraparon a, a este tipo antes de que cometiera más actos pero alcanzó a hacer bastante bastante daño por cierto el mae fue descrito por el, miner, eh, el primer ministro perdón australiano Scott Morrison como un terrorista extremista de derechas y violento el viernes, por cierto, era un feriado musulmán, por lo que se sabía que las mezquitas iban a estar repletas de gente. Por eso, al parecer, escogió ese día, ese desgraciado. También se encontraron explosivos en un vehículo. Por dicha, no hubo ninguna detonación. El MAE, por cierto, escribió nombres y fechas de otros racistas y eventos históricos de conflictos en los cuales algunos europeos combatieron contra, contra los otomanes, para ser más específico. El MAE se esforzó mucho porque todos supieran que es un supremacista blanco, para que no nos quede duda alguna. Pero bueno, ¿quién es Brenton Tarrant? Esto, Primero para aclarar, esto de hablar o no hablar del sujeto que comete los actos violentos es algo que se debate constantemente. Por un lado existe la necesidad de saber qué fue lo que pasó, qué tipo de persona era el asesino, qué tipo de ideología tenía, eh, tipo de armas métodos y hasta cómo planeó el atentado esto para poder desarrollar políticas y, y procedimientos no solo para saber lidiar con estas situaciones sino también para, para poder legislar y hasta para poder dar entrenamiento apropiado no solamente a autoridades eh, policiales sino a las autoridades civiles también en fin hay, hay expertos por cierto que recomienda minimizar la cobertura sobre el asesino y a cambio enfocarse más en las víctimas. Cosa que se ha venido notando cada vez más en las coberturas gringas, por lo menos. Eh, bueno, los gringos ya tienen que ser expertos a la hora de, de cubrir esos tiroteos masivos. Eh, gente, yo no entiendo la verdad las ganas de, de irse, por ejemplo, a vivir a Estados Unidos, en donde uno deja a su hijo en la escuela y no sabe si lo va a volver a ver vivo. Fuck, man. O sea. En fin, una cosa es que periodistas de medios de comunicación se preocupen y tengan una responsabilidad social a la hora de comunicar. Es una cosa, pero con las redes sociales hoy en día, la verdad creo que es una guerra perdida. Ahora todo el mundo cree que su opinión es importante solo porque tiene los medios para compartirla. Pero bueno, lograr que la gente en Internet no se obsesione con estos tipos es bastante difícil. Un ejemplo... De esto que les estoy contando, eh, lo puso la profesora y autora, eh, voy a desbaratar el nombre de la señora, Jaslyn eh, Shilkraut, eh, quien ha dedicado, por cierto, su carrera a investigar este tipo de tiroteos y los medios de comunicación. Ella dijo en una nota para la BBC, eh, textualmente dijo, la cobertura excesiva sobre el asesino envía un mensaje positivo con respecto a cometer este tipo de actos. O sea, le dice a estos tipos que si matas, te vas a hacer famoso. Por ejemplo, el asesino del colegio de Parkland, en Florida, donde mató a 17 estudiantes, ahora es una celebridad en su pueblo y hasta le mandan miles de cartas de amor. Existe una teoría llamada Contagion Theory, teoría del contagio, que dice básicamente que un tiroteo como este de Nueva Zelanda hace que ocurran más tiroteos. No se sabe exactamente los mecanismos que lo hacen posible, pero sí se sabe que entre más atención se le dan a estos eventos, entonces más gente enferma llega a creer que salir y dispararle a gente inocente es algo normal para una persona con problemas mentales. Algo así como normalizar el acto. Decir, si usted es un enfermo mental, entonces es lógico que usted llegue a cometer un tiroteo masivo, cosa que no es cierto. Como les había comentado, hay investigadores que dicen que lo mejor es no nombrar ni mostrar fotos del atacante, pero sí reportar todo lo demás. Y también dicen que es importante en ciertas ocasiones nombrar al asesino y entrar en detalle sobre quién es, pero para evitar que se culpe a otras personas. Cosa que es lógico, ¿verdad? Otros dicen, y les cuento esto porque me pareció muy, muy interesante, otros investigadores gringos dicen que es más dañino la cobertura extensa sobre el asesino, porque eso impulsa a otros a cometer actos de violencia y que esa búsqueda, para buscar esa fama, esa búsqueda de esa fama influye más que los problemas de salud mental y que el acceso a armas de fuego. Importante, porque la lucha en Estados Unidos por evitar esos eventos se ha basado prácticamente en regulación de armas, con lo que estoy de acuerdo, o con solo hablar sobre problemas de salud mental. Digo, con solo hablar porque los males ni siquiera ponen un sistema gratuito para detectar y tratar a jóvenes problemáticos antes de que se radicalicen y cometan estas atrocidades. Yo estoy de acuerdo con esa idea, con la idea de nombrar sus actos, su ideología, pero no mostrar su cara ni mencionar su nombre. Yo ya lo mencioné porque todos los medios ya lo hicieron y hasta mostraron su rostro. ¿Y qué difícil no mostrar su rostro si el mal lo transmitió todo por Facebook Live? También todas esas teorías sobre el manejo que le dan los medios a estos eventos se caen a pedazos cuando metemos redes sociales en este contexto. Porque aunque los medios regulen y sean conscientes de evitar producir efectos de contagio, los Facebooks y los Twitters seguirán transmitiendo. Y como son las principales fuentes de información, hoy en día estamos jodidos. A menos que se nacionalicen esos servicios, ¿verdad? Ahí se los dejo. Mi comandante debe estar tan orgulloso de mí. <risa> bueno, en resumidas cuentas, el MAE era uno de esos que hizo plata para resumir la vida de, 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 del asesino. Eh, el MAE fue uno de esos que hizo plata eh, con una criptomoneda. Era obviamente islamofóbico, fue un entrenador físico. El MAE supongo que le gustó mucho Pain and Game. Un resentido, porque según él, los extranjeros han invadido Europa y han matado miles de blancos. Él, él no vive en Europa, ¿verdad? Ni es europeo. Nada más para que lo apunten ahí. O sea, el ma era un fascista, un racista y todo un bro moderno con su cryptocurrency. <risa> Fijo, hasta le encanta usar gorras para atrás y ver videos de maes con instrucciones de cómo ligar doñas en la calle. No me sorprendería para nada. Lo que más nos tiene que alarmar, aunque estemos... En Costa Rica y digamos, vean, eso no pasa acá. Es que el MAE no era parte de ninguna agrupación física. O sea, era un MAE que vivía posteando idioteses en redes sociales. Era un MAE que tenía como meta enojar a la gente con sus comentarios y sus memes. Y así, poco a poco, se fue radicalizando. A punta de esa estúpida cultura de humor racista, antifeminista, antiizquierda, el MAE vivía tan metido en esa vara que aunque no hubieran problemas con refugiados o inmigrantes en Nueva Zelanda, el MAE interiorizó todos los discursos racistas de los derechistas gringos y europeos y creó su propia realidad, de que debía de dejar de postear memes y hacer algo al respecto. Los motivos, bueno ya lo mencioné, racismo, xenofobia y miedo, o sea, los ingredientes principales para hacerse de extrema derecha. Existen teorías y deducciones para explicar los actos de este perdedor, pero antes de entrar en un análisis más serio, hagámosle caso al mismo Mae, a ver qué dijo él en su, entre comillas, manifiesto, que como todo otro demente, lo publicó como si tuviera algo razonable, inteligente o revelador que decir. A pesar de haberles explicado el por qué hay ocasiones en las cuales es mejor no hablar sobre el criminal en cuestión, en esta ocasión, creo que es importante hablar no tanto de él, sino de sus motivos. ¿Por qué? Porque hace poco tuvimos marchas contra inmigrantes aquí en Costa Rica. Porque hace poco un candidato a presidente le echó la culpa a los extranjeros de toda nuestra delincuencia. Porque hace poco un oficial de seguridad privada amenazó por redes sociales con matar Nica. Y porque hay grupos de la derecha que nos quieren hacer olvidar que la derecha también tiene su lado extremo. Que el nacionalismo, fascismo, nazismo y supremacismo blanco son movimientos que se cultivan en la derecha. Y sí, en Costa Rica, que somos la mayoría, si es que casi todos somos mestizos, aquí hay supremacistas blancos, y muchos. Eso no quiere decir que sean blancos lo que pertenecen a su organización, pero ellos, ellos dicen que son supremacistas blancos. En fin, el manifiesto del MAE está lleno de frases y lenguaje sarcástico. O sea, pistas falsas y referencias a memes. O sea, el mae era ese compa que usted y que yo tenemos, que se cree muy inteligente por hacer enojar a todo mundo con sus memes. Básicamente en contra de personas transexuales, porque esa es la, la nueva fijación de la derecha, ¿verdad? Los transexuales. No los pueden ver vivir en paz. No pueden. Hay una vara que he logrado comprender de esta gente que se dedica a postear memes para crear algún tipo de reacción, para crear controversia. Lo único que buscan es que les den pelota. Y como nadie les da pelota en su vida real, en su vida diaria y rutinaria, y digo ellos porque como un 99% son hombres, no podemos negar eso. Entonces, buscan que por lo menos les den pelota por lo malcriados que son. O sea, son huilas con algún problema que no supieron manejar. Entonces, al ser personas con poco intelecto, pero mucho entusiasmo, lo que buscan es es que les den pelota por lo mal que se portan. Es facilísimo. Es facilísimo reconocerlos, o por lo menos identificarlos. Ya, por ejemplo, el Mame publica algo racista. Por ejemplo, dice mm, que no tiene nada de malo que los blancos digan soy orgulloso de ser blanco. Le empiezan a caer críticas de sus compas y conocidos explicándole por qué esa frase es racista o problemática le explican la esclavitud, le explican que esa es la manera con la cual los racistas presentan sus argumentos muy parecidos al Ku Klux Klan en Estados Unidos, y hasta se le menciona, por ejemplo, ya sus compas más estudiados le mencionan el apartheid en, en Sudáfrica. Y cuando ya siente, el tipo este siente que los hechos, los datos, la historia están en su contra, o sea, que ha hecho una idiotez en público, el MAE hace lo que hace mi hijo de cuatro años. Pretende que estaba vacilando, que su meta de, desde el inicio era solo enojar a la gente y que la gente que sí es capaz de razonar o de leer es la ridícula por enojarse por el racismo del mal No estoy diciendo que mi hijo hace broma racista. no, nada más su manera de hacerse el loco, de decir como yo no no estaba vacilando. O sea. No hay nada más cobarde que un shit poster en internet. Y eso es lo que era este Mae. Y hay muchos en este país. Y todos tenemos ese compa shit poster. Bueno, este Mae tituló su manifiesto The Great Replacement. Algo así como el gran reemplazo. El título hace referencia a una conspiración derechista que dice que eh, los estados europeos se, se está llevando a cabo una suplantación de población. O sea se está suplantando a la mayoría blanca cristiana por una población no europea, en especial con árabes y africanos, o sea, con gente café y negra. Y se enfoca más que todo, obviamente, en los musulmanes. Uno de los mayores promotores de esta, digamos, de esta teoría es el francés Renaud Camus, quien escribió un libro con el mismo nombre, el gran reemplazo, en el 2012. Lo interesante es que a Camus o Camus, lo catalogan como una mezcla de izquierda y derecha. Pero parece que lo único que tiene el mae de izquierda es que, como es gay, cree en los derechos humanos para las personas gays. Qué conveniente, ¿verdad? vea, si usted cree que defender los derechos humanos es cosa de izquierdas, está jodido. Y no hay nada más que hablar. Apague y llévese sus memes para la choza porque no es bienvenido en ningún debate social serio. En fin, la idea detrás de ese supuesto gran reemplazo es la teoría conspirativa, o sea, la idea esquizofrénica de que existe un genocidio blanco. O sea, que hay un plan para erradicar a la raza blanca del planeta. Conspiración nacida dentro de, obviamente, grupos neonazis y de extrema derecha occidental. Y obviamente, obviamente, que culpan a los judíos de estar detrás de todo. Aunque a veces solo dicen que son los globalistas o los banqueros para no pegar tanto color, al ser tan, tan cliché antisemita, pero casi siempre le, al final de todo, eh, los masterminds, digamos, detrás de todo esto, para todos estos estables imbéciles, son los judíos. Solo para que vean la, la proyección psicológica que hacen estos maes. Como ellos no pueden lidiar con la verdad de los numerosos genocidios cometidos por reinos y regímenes, europeos para con otras razas entonces proyectan esos miedos hacia otras razas haciéndose las víctimas lo que obviamente les hace sentir con más derecho a decir y a hacer cosas súper racistas pero se nota que les incomoda su propia ideología porque la prefieren expresar en memes y no en debates intelectuales esta no es gente que quiere hablar en serio del tema porque saben que su ideología es estúpida entonces este MAE se creyó esa propaganda y según él mismo tenía que matar a los invasores que están teniendo más hijos que los blancos y por ende están extinguiendo a la raza blanca de los países blancos. Aunque Nueva Zelanda no es un país de origen blanco, los blancos llegaron después y traicionaron a los maoris, no sé si estoy diciendo bien el nombre, maoris o maoris, los nativos de Nueva Zelanda. Son estos maes que se ponen en fila para hacer un cántico de guerra que se ha vuelto famoso en todas partes y a todas las abuelas les encanta porque los maes son guapísimos. Bueno, esos maes son los maus. De ellos es esa isla. Es que vean, la calidad de, de intelectualidad que existe detrás de estos idiotas es de chuparse los dedos. Son unos genios los maes, por Dios. Igual en Estados Unidos, que se ponen a hablar mierda, que ese es un país de nativos americanos. De SIUX y de otras tribus que estaban ahí. Pero ese no es el punto. No dejemos que se nos suba tanto aquí la vaina. Continuemos. Bueno, también dice que una de sus metas, el, refiriéndome al asesino de Nueva Zelanda, también dice que una de sus metas es iniciar una guerra civil en Estados Unidos. ¿Cómo? Bueno, haciendo que los gringos se pongan a hablar y tal vez a confiscar armas para controlar el acceso de los ciudadanos a ellas, y así que el país se consuma por una guerra civil que terminará destruyendo la idea de la integración racial dentro de los Estados Unidos. Esta es una idea que se planteó en un libro de medio ciencia ficción publicado hace, creo que a finales de los 70, principios de los, los 80, por ahí, que hablaba más o menos de. que presentaba un escenario algo que parecido y es uno de los libros que más les encantan a los supremacistas blancos. El, el iniciar una guerra racial es algo que los maestros, o sea, son, tienen sueños mojados con esto. Y por cierto, me encantó eso, eso último de que esta guerra civil eh, va a terminar destruyendo la idea de integración racial dentro de Estados Unidos. Me encantó porque la creencia que tienen algunos liberales gringos y de otras partes es de que los Estados Unidos son un centro de diversidad e inclusión. O sea, el país que tuvo una guerra civil para mantener sus esclavos, el país que no quería darle derechos a los negros después de esa guerra civil, el país que encarceló a su población de inmigrantes japoneses durante la Segunda Guerra Mundial porque les tenían miedo. El país en un campo de concentración prácticamente. El país que tuvo como política el exterminio de sus nativos originales. Ese país supuestamente es la nación de inclusión. Solo porque algún baboso puso un par de líneas super cute en la Estatua de la Libertad. Y sí, hoy en día tiene una población mixta. Pero seamos, pongámonos serios. Estados Unidos ha tenido una tradición ya ha sido... Es una nación que ha sido creada a base de discriminación y racismo. Está en su historia. Además, lo increíblemente desubicado de este MAE es que él asume que los problemas de Estados Unidos son los problemas de todos. Él ve a Estados Unidos como el motor mundial de la integración. Lo que nos indica que la propaganda de la derecha gringa sobre el miedo que hay que tenerle a los inmigrantes y a otras razas funciona, hasta en más que ni siquiera viven en Estados Unidos. El más se catalogó como un ecofascista, y sí, es como suena esa vara, un fascista que quiere proteger el medio ambiente, pero solo para los blancos, obviamente. ¿verdad? El más es un nazi, un fascista. Solo que calificarse como tal también hubiera sido muy obvio. Además, acuérdense que Hitler era vegetariano y estaba muy preocupado por los derechos de los animales. Vean, a los vegetarianos se putean cada vez que uno recuerda que Hitler y los nazis eran... No los nazis, Hitler era vegetariano. Bueno, pero es, es un hecho histórico, eso no quiere decir nada. No vamos a relacionar a Hitler con los vegetarianos. Es simplemente un dato curioso que que triggerea a los compas vegetarianos de uno. Bueno, y también hay que tomar en cuenta que varios de los nazis en, en altos rangos, los más se consideraban ambientalistas. O sea, lo que estoy tratando de decir aquí es que ser un ambientalista y ser un racista no es algo, como nos han hecho creer perdón, últimamente, que son cosas que el ser ambientalista es de izquierdas. No, es de ambos lados. Ser ambientalista puede ser de derecha porque lo ha sido también, y también es de izquierda. Una cosa no puede ser, pueden existir ambas. Para los ecofascistas, la, para hacer una pequeña descripción, para los ecofascistas la industrialización trajo consigo el desarrollo de las ciudades y una vida más cosmopolita, o sea cosmopolita más variada, con más cosas y de diferentes lugares, lo que terminó por reemplazar los valores tradicionales de la familia, me suena, me suena muy 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 parecido a algo por acá, y ese fenómeno trajo consigo el marxismo, y como todo buen fascista, estos malos entre comillas ecofascistas consideran que todo comunista es su enemigo a muerte acuérdense todo comunista, o sea todo marxista es enemigo de un fascista y acuérdense que Marx era judío tiene sentido hay que, hay que también tomar en cuenta que los fascistas modernos rechazan el capitalismo y el neoliberalismo porque los ven como trampas. Obviamente. Trampas judías. <ríe> para oprimir al mundo entero. Y destruir a los blancos. Ah bueno. Para no dejar por fuera. El MAE dice que el único país. Que se acerca a su ideología es China. Entonces ahí digamos. Di, creámosle, Digamos que el Mae, al MAE le gusta mucho China. Porque es una, es una nación autoritaria. Sí es una nación comunista. Pero es autoritaria. Entonces se acerca mucho a su idea. Para ir cerrando, porque el MAE escribió mucha caca, pero hay que enfocarnos en lo importante. Los ecofascistas tienen una estrategia para alcanzar victoria. O sea, para sacar a todos los no blancos de los países de los blancos. Esa estrategia es conocida como aceleración. Se basa en desestabilizar e incomodar a la sociedad. Por cierto, el terrorista este también se puso a motivar a los que lo apoyan a que dejen de tratar de convencer a la gente usando datos y hechos y se concentren en emociones para influenciarlo. Y eso obviamente incluye la creación de memes. A eso se refiere con la aceleración. En desestabilizar, incomodar a la sociedad por medio de estas creaciones, eh, por comunicaciones por medio de internet. Para terminar, quiero nada más resumir. Para terminar esta parte, quiero nada más resumir. Cuando dije racismo, ¿por qué.. Oh, obviamente es racismo una eh, un, un motor para lo que ocurre aquí porque el MAE quiere países solo para blancos y cree que todo es un complot judío obviamente, xenofóbico porque odia y tema a los inmigrantes o los que culpa por el cambio de culturas en los países que él considera son de blancos aunque como les dije, el imbécil este es este australiano cometió su atentado en Nueva Zelanda que tampoco es su país eh, musulmanes Diciendo que no va a ser antes de blancos cuando no va a ser antes de verdad de los maoris. O sea, el mano es muy brillante. Bueno, y miedo, porque no quiere ser una minoría. El madre tenía miedo porque, y como todo supremacista blanco, le da miedo que otras razas lo traten a él como su raza ha tratado a los demás. Porque es tanto el miedo que este ma tuvo que ir a matar a gente desarmada. Porque no se sentía ni seguro. Con tantas armas a su alrededor. El MAE tenía que asegurarse que sus víctimas no pudieran defenderse. Por último, hay algo que tenemos que tomar en cuenta de lo que este terrorista puso en su manifiesto, que siento y es muy valioso para saber cómo opera esa derecha extremista. El MAE escribió, hagan memes, posteen memes, comparten memes. Los memes han hecho más que cualquier manifiesto por la causa etnofascista, etnonacionalista, perdón. O sea, gente, cuando vean a su compa compartiendo memes racistas, sepan que detrás de esas bromitas hay un racista buscando la oportunidad de salir del closet. Inspiración. Cuando había un atentado terrorista en Europa o en Estados Unidos, lo primero que pensábamos era, malditos musulmanes. <ríe> Podemos tratar de ser un poco más políticamente correctos, pero... Eso era lo que pensábamos. Por lo menos así fue después del 11 de septiembre. Nos dejamos traumar por la prensa gringa. Vean, el terrorismo islámico existe y le ha costado la vida a miles de personas alrededor del mundo. Esos maes, creo yo, siguen teniendo el récord en magnitud y espectacularidad. Digo espectacularidad macabra, obviamente. Pesamos con las Torres Gemelas, los atentados en París, en el Teatro Bataclán y también con un camión, eh, los atentados ahí en, de Boko Haram, eh, secuestrando y matando a, a, a cientos de niñas y niños en Nigeria y varios atentados que hemos visto en Europa usando simplemente carros eh, y bombas también, por ejemplo, en España en el 2004. En fin, el, el terrorismo de corte islamista se volvió cosa eh, común después de la invasión de Afganistán y en especial de la invasión de Irak por parte de los gringos y sus aliados. Digo islamista, eh, vean, no, no estoy seguro de cuál es la terminología correcta para referirme a terroristas que hablan de, de venganza eh, hacia todo el occidente por las invasiones. No estoy seguro como si referirme a ellos como islamista, extremista islamista, extremista musulmán. No estoy seguro. Entonces, me disculpan ahí si no me sé la terminología correcta y políticamente aceptable. En fin, ese tipo de terrorismo todavía es una amenaza más que todo para los países que insisten en intervenir en el Medio Oriente y también ese mismo terrorista islami islamista ha ayudado al renacimiento de partidos de extrema derecha de partidos nazis, fascistas y hasta han, han logrado secuestrar a partidos de derecha y de centro que no han visto otra opción más que hacerse completamente xenofóbicos y racistas para mantenerse en el poder el resultado de esos atentados terroristas islamistas, sumados al racismo que ya existe en muchos lugares del mundo, le ha dado una crecida a esta derecha que admira a gente como Trump, como Marie Le Pen, como a Bolsonaro, y ven en ellos líderes que buscan el bien de sus pueblos, por lo que tratar a gentes eh, de otros colores y de otras procedencias mal se ha vuelto algo digno, algo nacionalista. Bueno, pero pongamos nombres ah, también, ¿verdad? A La gente que inspiró, eh, no solo por sus actos, sino por su discurso político. Porque eh, todo terrorista necesita dos tipos de inspiración. El que les da la teoría, la justificación política y social para cometer actos de barbarie y los soldados que demuestran su valentía, entre comillas, a la hora de cometer los actos que consideran necesarios para avanzar su, su agenda. Sus inspiraciones, entre comillas, intelectuales. Toda figura pública que expone el tema del genocidio blanco son culpables. Gente como Tucker Carlson, de Fox News. Okay, Fox News. ¿De Fox News? El MAE es claro que es un fascista y supremacista blanco, que se dedica a esparcir ideas racistas y xenofóbicas. Este es uno de los maes que ha tomado historias verdaderas en Sudáfrica y les ha dado un par de vueltas para meter la idea de que el genocidio blanco sí está ocurriendo. En otras palabras, este es el mae que hace lucir como normales las ideas que antes considerábamos como puramente racistas y estúpidas. Este tipo ya lo mencionamos, eh, Riot, eh, Riot Camus. Es un idiota que se cree inteligente eh, porque creó una conspiración que puede llegar a radicalizar a personas con una deficiencia mental grave. Él es parte, digamos, de esa inteligencia de derechas. Richard Spencer es otro, el nazi gringo más importante, más conocido y más, nuevamente las comillas, respetado por estos supremacistas. Este Mae ha logrado meterse en el mainstream gringo, como si fuera prácticamente una Kardashian. Llegando hasta sentarse a hablar con gente como Charles Barkley. Por cierto, uno de mis jugadores favoritos en la historia de la NBA. Y ahora es uno de los mejores comentadores en la historia del básquet. además, es un chingue. Pero bueno, logró sentarse con Charles Barkley a hablar sobre el por qué él quiere echar a todos los negros indios y asiáticos de los Estados Unidos. Y el MAE logró que Barkley no lo matara a pichazos. O sea, ha llegado a ese nivel de mainstream el MAE. Donde se puede codiar con estrellas. Otra más podría ser mencionada Marie Le Pen, la ex candidata a la presidencia francesa. La más hizo toda una plataforma xenofóbica y supremacista que tenía asustado a toda Europa. Es más, el terrorista de Nueva Zelanda señala eh, la pérdida de, de esta tipa en las elecciones como uno de los puntos que lo terminó de radicalizar. Eh... Y obviamente Donald Trump. Donald Trump ha sido, y él lo menciona, eh, dentro de su manifiesto también, él menciona a Donald Trump, no como una no como una figura a la cual aspirar por sus políticas, pero sí como una figura que demuestra que el supremacismo blanco está de vuelta en los lugares de poder donde debería estar. Y ustedes simplemente tienen que escuchar al imbécil de Trump hablar cada vez que habla de inmigrantes, cada vez que habla de musulmanes, para darse cuenta la porquería que es. También tenemos otras personalidades un poquito de nivel más bajo en el mainstream. Pero sí con un impacto fuerte. en Toda la población joven. La gente que recibe sus ideas ya sea de Facebook o de YouTube. Y son gente como Steven Crowder. Ben Shapiro. Bill Maher. Sam Harris. Es gente que si ustedes se dan cuenta. Eh, la derecha tica la derecha joventica admira mucho a porquerías como Steven Crowder y como Ben Shapiro y utilizan muchas de sus tácticas eh, para causar este, para que les den pelota pero si ustedes se pueden eh, escuchar o investigar un poquito sobre estos tipos los primeros dos que les mencioné, Crowder y Shapiro se dan cuenta que son unas basuras en fin, esta es gente todos los que mencioné, porque Bill Maher está ahí dentro de ese grupo y Sam Harris también es gente que trata de normalizar la xenofobia y más que todo la islamofobia Presentando a todos los musulmanes como una sola entidad que no piensan como individuos sino como robots que piensan todos igual por culpa de la religión. Estos más creo que son los más peligrosos porque son los que hacen que los discursos islamofóbicos se conviertan en algo entre comillas razonable para sus audiencias. Eso es algo que es Sam Harris es experto en eso en convertir la islamofobia en algo razonable y sus audiencias no empiezan siendo racistas, de los duros, son, son carajillos, como les había dicho. Es gente joven que se informa y educa, en muchos casos a de YouTube. Y se topa con discursos de estos tipos que tienen la habilidad de presentar las cosas con argument argumentos lógicos, no datos ni hechos, sino con argumentos lógicos basados en datos y en análisis superficiales y exponen sus creencias, como les digo, como si fuera algo normal, como si fuera una una opinión educada sobre cuando es simplemente islamofobia o simplemente racismo o xenofobia sigamos hay más gente yo sé que le estoy dando lista, o sea, si no los conocen los quieren oír, vean, adelante por lo menos tienen que conocer a sus enemigos esta gente es muy, muy peligrosa hay gente como Stefan Molyneux, Gavin McGuinness Milo Yonanopoulos ya son un paso, estos más que acabo de mencionar, ya son un paso más hardcore que los que mencioné antes y le coquetean mucho más a los Richard Spencer, o sea, a los nazis. Y se nota, se ve que son claros supremacistas blancos. Pero como todavía prefieren o tienen aspiraciones de llegar al mainstream, no se atreven a salir y decirlo. Aunque creo que el baboso este de Esteban Molyneux ya salió diciendo que ahora sí cree en los etnoestados porque vio que en Polonia todos son blancos y el país es lindísimo. Fucking idiot. O sea, my, por Dios. De la gente que acaba de mencionar, no hay mención alguna en los documentos de terroristas, ¿verdad? Pero no es necesario que lo hagan. Como una simple... Estaba diciendo, como una, con una simple investigación en YouTube, ustedes pueden dar con comentarios increíblemente preocupantes y hasta criminales de varios de los maes que les acaba de mencionar. Y hasta ustedes mismos pueden salir medio radicalizados, así que tengan cuidado. Porque algunos de estos maes, como les dije, tienen buena labia. Excepto Ben Shapiro. Ese mae tiene, un, tiene el carisma de un tumor testicular. Es terrible. Por cierto... Y ya les había dicho, el MAE menciona a Trump, ¿verdad? ¿Ya se lo dije? ¿OK? ok, sigamos. En redes sociales. Nada más quiero hacer con respecto, porque el, el impacto que ha tenido lo de este terrorista ha sido el aspecto de que el MAE se radicalizó en las redes sociales. Y hemos tenido, yo con otros compas, nos hemos sentado y hemos, tal vez no mucho, no hemos profundizado, pero sí hemos tocado bastante el tema del impacto que tiene redes sociales, que tienen ciertas plataformas en los jóvenes de hoy en día. Y esto es con gente joven. Yo por alguna razón tengo, la mayoría de mis amigos son muchísimo menores que yo. Creo que eso dice mucho de mi forma de ser. Bueno, en redes sociales un comentario rápido. Como ya deben saber el MAE antes de comenzar la masacre le pidió a la gente que lo estaba viendo que se suscribieran a PewDiePie, que es un youtuber famoso, el más famoso diría yo. Si no saben quién es, no se preocupen. Eso quiere decir que ustedes no son su público beta. Además, su contenido, su contenido es caca. Es básicamente ver a un adulto hacer voces, jugar videojuegos y hacer bromas estúpidas. Y el MAE es millonario. Bueno, en fin. El MAE hizo la petición porque PewDiePie no, Perdón, el MAE hizo esa petición. No, ten cuidado, no porque PewDiePie sea directamente, abiertamente un supremacista blanco. Lo hizo porque es gracioso. Porque es un meme que anda en todos los foros racistas y xenofóbicos y de gente de derecha. Y porque los supremacistas blancos. Estoy, de vez en cuando ustedes se dan cuenta que estoy generalizando mucho gente de derecha, ¿verdad? Obviamente hay una rama de derechas muchísimo más lógica. Pero de eso no estamos hablando ahora. Bueno, en fin, y porque los supremacistas blancos tienen un lado blandito para con este sueco. Si sí, el maestro de sueco. ¿Por qué los supremacistas y esta gente tienen un lado suavecito por Piri tiene Porque el MAE normaliza ese diálogo violento que promueve la derecha y el racismo. Por ejemplo, el MAE todo lo hace en broma. En una ocasión, bromeando, le pagó a dos maecillos en India para que mostraran un cartel que decía muerte a todos los judíos. Eran dos maecillos que hacían varas por plata. Les mandó plata, ellos escribieron el, el cartelcito y lo tenían que abrir. Supongo que los maes ni siquiera sabían lo que significaba porque era en inglés. En otro video, el Mae se viste con un uniforme militar, creo que es un uniforme inglés, y se sienta a ver un video de Hitler y mueve la cabeza en aprobación al video. También, bromeando. Eh, ha promocionado canales de YouTube con ideología de supremacistas blancos. También, bromeando, un error. En Twitter, sigue a pura gente derecha y nuevamente a algunos supremacistas blancos, como diría él, otro upsie. Eh, el Daily Stormer, el sitio para nazis en internet, dicen que no importa si PewDiePie es un nazi o no. Lo que importa es que el MAE ayuda a normalizar el ser un nazi y marginaliza a los enemigos de los nazis. El MAE, mientras estaba jugando en línea, se puteó una vez con un MAE y lo llamó Neger. Que por cierto, es la palabra más ofensiva que se le puede decir a un negro en Estados Unidos aunque ya ha brincado al resto del mundo. O sea, utilizar esa palabra, y no lo vuelvo a decir, ya la dije una vez dentro del contexto, decirle esa palabra, por ejemplo, a una persona negra en este país ya se entiende también como un insulto. Ya hemos prácticamente se ha absorbido eso, que Es, es una pena, porque eso le pertenece a otra gente, es otra realidad. Pero no bueno, vamos a entrar en la historia de opresión que tenemos aquí en Costa Rica con los negros, porque sí la tuvimos también. En fin, en general, al mal le encanta burlarse eh, de la gente que considera eh, están exagerando por su eh, por su necesidad de llamar la atención con imágenes y comentarios nazis y salud hasta salió haciendo un saludo nazi y todo para todo él es graciosísimo este más es el clásico PewDiePie es el clásico derechista enclosetado todo lo hace en broma normaliza la mención del nazismo y sus actos a tal punto de convertir los, a los actos de los nazis en simples trivialidades con las que se puede bromear, cosa que obviamente la derecha adora, extrema derecha adora, ya que saca del ámbito de lo socialmente inaceptable la admiración a movimientos racistas y genocidas y los convierte en simples memes para que jóvenes se interesen por la verdad detrás de tanta bromita. Lamentablemente PewDiePie es una de esas mezclas entre talentoso y carismático y completamente estúpido. Estúpido, sí y nada más, si no puede ver que su retórica está ayudando a movimientos racistas y xenofóbicos. Y en peor caso, en el peor de los casos, PewDiePie es un supremacista blanco que está esperando salir del closet en cualquier momento. Pero primero quiere asegurarse de que su audiencia no lo abandone. Por eso, como que los va suavizando a la idea de ser un fascista o ser nazi. Hay muchos otros idiotas en YouTube que ayudan a la causa racista, pero no vienen de un background que les ha llevado a ganar tantos seguidores. Un ejemplo claro, por ejemplo, es John Trump, otro famoso YouTuber que, que reseñaba juegos, pero que salió del closet fuertemente y ahora todos sabemos lo racista y supremacista que es. Este ese más sí es un idiota. Tiene, fue, salió en, en un debate con Destiny y otro youtuber se sentaron a hablar sobre la migración y este más es un hijo de inmigrantes, no es blanco, pero es... Simplemente le escupió a Destiny en el debate todo, toda la retórica que se utiliza para convencer a un blanco de que está siendo reprimido en su propio territorio. Y el mae no es que digamos blanco. Pero por lo menos el mae tiene los huevos de expresar lo que en verdad siente. Cosa que PewDiePie nunca ha tenido los huevos para hacerlo. En fin, sigamos a sus inspiraciones materiales que son ya muy... Eh, son un par pero son muy claras. Anders Breivik, el hijo puta este que mató a 77 personas en Noruega porque eran de izquierdas y ayudaron a que el país se llenara de musulmanes, sus blancos principales era, que estaba bravo porque los musulmanes se les habían metido a su país y también creía que había un genocidio blanco, entonces tenía que defenderse, entonces tenía que matar a la gente de izquierda porque la gente de izquierda era la que estaba metiendo a todos sus migrantes al país Dylan Roof, quien mató a nueve negros en Charleston, Estados Unidos para según él también comenzar una guerra racial ambos supremacistas blancos de derecha que odiaban a las minorías y buscaban por medio de la violencia Incitar aún más violencia Una vara de la teoría De esta guerra racial Que los supremacistas blancos Se manejan siempre Me ha parecido Y me parece a mí un toquecito Tonta Es que los maes asumen Que si hay una guerra racial en el mundo O por lo menos en los países Que ellos consideran blancos Están convencidos Que los blancos la van a ganar yo no sé qué putas los hace pensar eso. A lo mejor es es que como a lo largo de la historia moderna el blanco ha sido el que ha empezado las guerras más grandes y hasta ha inventado algunas de las armas más destructivas o porque actualmente son los que están en cargos más altos dentro de los aparatos militares y policiales de esas naciones entonces tienen ventaja. Pero al mismo tiempo eso elimina la teoría de la suplantación y el genocidio blanco. Fucking idiots. Volvemos a lo mismo este mae, este terrorista es la explicación del porqué la islamofobia, la xenofobia y el racismo en los medios de comunicación son peligrosos yo sé que hay mucho idiota que cree que lo importante es que el meme sea gracioso y que putee a un muchacho de gente pero no piensan que ese meme se suma a cientos de otros memes y llega a justificar las acciones de homicidas como los que les acabo de mencionar es gente que se los cree lo digo otra vez, estoy generalizando, obviamente. Pero es que creo que es justo tratar a la derecha como la derecha trata a los demás. A los inmigrantes de color les dice que son malos para el país. A los de color. También la derecha dice que todos los musulmanes son unos locos terroristas, que las feministas son unas nazis, que la gente de izquierda quiere quitarnos nuestras libertades. Y también la derecha piensa que los pobres son pobres por bancos. Entonces, usando esa misma mentalidad, y la derecha es racista, xenofóbica, islamofóbica, retrógrada, estúpida, terrorista. Claro, usando su forma de pensar. ¿Quiénes cometen más actos de terrorismo? Ver, el señalar que la derecha comete actos de terrorismo no debe de confundirlo. Eso no es una justificación para el terrorismo eh, islamista o de izquierda. Eh, por ejemplo, el asesinar a una niña pasándole con un carro por encima, como pasó en Estocolmo en el 2017, no tiene justificación alguna. Aunque si ustedes se ponen y analizan, los islamistas son derechistas también, ¿verdad? Sí, vean. Eh, compárenlos. Por ejemplo, a los islamistas estos extremos, compárenlos con los más de Restauración y de Nueva República. Ah bueno, y con alguna gente del PUSC. Ambos quieren estados regidos por Dios. Los islamistas estos y la derecha tica. No quieren para nada a los gays ni a los transexuales. Creen que la familia tradicional es más importante que los derechos humanos. Desconfían de organizaciones internacionales que impulsan esos derechos humanos odian a las feministas no quieren más inmigrantes los islamistas no quieren más blancos en sus países tampoco, los quieren echar a todos cualquier tipo de arte o entretenimiento que no se apegue a los principios religiosos y morales que ellos han inventado deben de ser eliminados del país bueno, hay que sumar aquí también a los libertarios que en vez de adorar a Allah adoran la idea del mercado tanto más que un Islamista adora a su Dios. Pero tienen comparaciones muy directas. Bueno. Pero como por dicha, por dicha, no tenemos en Costa Rica atentados de este tipo, aunque el asesinato de Sergio Rojas sí es confirmado que fue por venganza sobre tierras que habían recuperado a los indígenas, entonces estamos ante un acto de terrorismo. Pero bueno, aún es muy temprano para asumir eso. Pero tampoco es difícil de llegar a una conclusión así de obvia pero ya veremos pero no nos desviemos tampoco, les digo lo del terrorismo en Costa Rica porque al no tener esos eventos entonces tenemos que ver estudios que hacen los países que sí los tienen en Estados Unidos según datos del FBI y reportado por el Washington Post los terroristas domésticos de derecha son una amenaza más grande para los ciudadanos gringos que la amenaza islamista en el 2017-2018, en ese periodo, 270 sospechosos de, terrorista, de terrorismo doméstico fueron arrestados en Estados Unidos, comparado a 210 sospechosos internacionales, o sea, extranjeros fueron arrestados por eh, sospe sospechosos de terrorismo. También dan los datos de que la mayoría de esos sospechosos de terrorismo internacional al final son acusados por otras ofensas, pero no de terrorismo. O sea, terminan siendo acusados por portación ilegal de armas, drogas, fraude o violaciones de migración. Más. Y ustedes saben lo racistas que son los gringos y la gran cantidad de métodos enfocados en vigilar musulmanes que tienen. Y que aún así sean más los terroristas domésticos. Más, están cagados, de verdad. Y que tienen menos recursos, menos plata para vigilarlos. Es otro reporte que también salió, ¿verdad? Ese creo que lo leí ya en el Intercept. Esa parte a este. Más, vean, según la Anti Defamation League, la Liga Antidefamación, una organización judía que lucha contra el antisemitismo, eh, encontró que todo asesinato cometido por un terrorista durante el 2018 fue ligado a un extremista derechista. También encontraron que 50 personas fueron asesinadas en el 2018 por un derechista un incremento de un 35% al año pasado, o sea, al 2017. Ese aumento significó un 75% de las víctimas de extremistas en Estados Unidos son víctimas de extremistas de derecha. También hicieron el siguiente comentario, que sirva esto como una llamada de atención sobre las consecuencias mortales que existen al usar un lenguaje de odio. Jacob Davy, del Instituto for Strategic Dialogue, Instituto para el Diálogo Estratégico de Londres, quien codirige la investigación sobre la extrema derecha, dijo La presidencia de Donald Trump ha empoderado a activistas derechistas por medio del uso de tácticas de Dog Whistle. Dog whistle, por cierto, es una táctica de hablar sobre un tema con términos o historias que solo un cierto grupo de personas puede entender para así no tener que decir cosas por lo general súper racistas. Por ejemplo, los maes que dicen, eh, si los negros dicen que están orgullosos de ser negros, ¿por qué yo no puedo decir que estoy orgulloso de ser blanco? Ok, esa es la frase. Okay. Así, sin analizar, tiene lógica, sin analizar y sin un concepto histórico, suena aceptable. Si uno no sabe nada de la historia de la esclavitud y la lucha de los negros en América por rescatar tradiciones que se les obligó a abandonar, entonces tiene lógica. Pero, y es un pero muy grande, los que entienden, entienden que decir eso es un equivalente a gritar poder blanco. Es el equivalente a decir que se está orgulloso de su raza y que por lo tanto hay cosas que se caracterizan o que caracterizan a mi raza. Y todo eso lo entiende un nazi, un supremacista blanco, como Los blancos son la raza superior y merecen tener su propio país, por lo que hay que luchar contra esas otras razas que están orgullosas de vivir como parásitos en las tierras de los blancos. Suena como muy rebuscado, pero así lo entienden. Esa es la idea de un dog whistle. Decir una cosa que para la gente que no está prestando atención, suena como normal, como pasajera, pero para los que prestan atención, tiene un significado más profundo. Pero para terminar con ese reporte que les mencioné de Jacob Davy, por mucho tiempo los políticos eh, dice, se han enfocado eh, de manera desproporcionada en la amenaza de extremistas islámicos, incluso con el detrimento de abandonar otras formas de seguridad. Y hablando de cómo han abandonado esas otras formas de seguridad en, en Occidente, Hagamos un repaso de los actos de terrorismo de, de derecha más recientes. Nos va a tomar un poquito de tiempo, así que respiren profundo. Julio del 2011. 77 muertos en Noruega a manos de un derechista que quería prevenir la invasión musulmana de su país. Se enfocó en matar lo que él y el imbécil de Jordan Peterson llaman marxistas culturales. Cosa que no existe. Es como decir ideología de género. Tampoco existe. El MAE mató más que todo a adolescentes de izquierda. Así de basura era. Agosto de 2012, seis muertos en un templo SIG. Otro supremacista blanco tocando, que el MAE por cierto tocaba en bandas de poder blanco, o sea White Power, o sea era un neonazi. Septiembre de 2013, Pablo Fisas fue asesinado por un miembro de alto rango del partido político griego Golden Dawn, un partido obviamente nazi. Abril 2014, tres muertos en un centro judío de retirados por un ex miembro del Ku Klux Klan. El ma decía que los judíos estaban destruyendo a la raza blanca por medio de la diversidad. ¿Quiénes odian la diversidad en este país? El la Junio de 2015, nueve muertos en una iglesia negra en Charleston, Estados Unidos. El asesino, un supremacista blanco que quería iniciar una guerra racial. Octubre de 2015. Tres muertos en una escuela en Suecia. El MAE fue a una escuela con un alto porcentaje de estudiantes inmigrantes y se enfocó en los que tenían la piel más oscura. Junio 2016 asesinan a Joe Cox. Ella era ministro, perdón, ella era miembro del parlamento británico. Le disparan y la apuñalan. ¿Quién? Un supremacista blanco, obsesionado con los nazis y la Sudáfrica del Apartheid. Ella apoyaba que Gran Bretaña se quedara en la Unión Europea. Obviamente el mal que la mató no Enero de 2017 seis muertos en una mezquita en Quebec, Canadá Un islamofóbico que decía estar convencido De que los musulmanes iban a matar a su familia El mal estaba convencido de eso Por cierto El tipo era un super troll En internet Era muy muy agresivo Obviamente era Antimusulmán, antirrefugiados y antifeminista este fue el MAE que fue influenciado más que todo por el idiota de Ben Shapiro. Y el MAE lo, lo comenta mucho. Marzo de 2017. Supremacista blanco asesina a un adulto mayor negro con una espada. El MAE estaba puteado porque los negros estaban cogiendo a las blancas. Y al MAE no le cuadraba eso. Y espero que nunca haya visto lo grande y popular que es la sección de interraciales en ex videos Espero que no, lo hubiera vuelto loco. Mayo de 2017. Asesinan a dos hombres por proteger a una mujer que estaba siendo acosada por un derechista, por un derechista que les estaba gritando varas islamofóbicas. Junio de 2017. Un muerto y 12 heridos en un atentado con una camioneta en Inglaterra. El MAE dijo: Quiero matar a todos los musulmanes. El MAE se radicalizó en internet siguiendo figuras importantes de la derecha. Agosto de 2017. Heather Heyer muere atropellada por un supremacista blanco. Ella fue a protestar en contra de los nazis que se reunieron en Charlestonville. El MAE también, obviamente, odiaba a los comunistas. Ojo, que los de derecha ven a quienes se oponen al racismo como comunistas. Octubre de 2018. Matan a dos hombres negros en un supermercado en Kentucky. El asesino dijo que durante el ataque, los blancos no matamos a los blancos. Ese es el discurso de la derecha gringa, de decir por cierto que los negros se matan entre ellos de manera desproporcionada, es algo que repiten mucho los racistas allá, y Fox News. Noviembre de 2018, 11 muertos en una sinagoga en Pittsburgh. El asesino le echaba la culpa a los judíos por traer a malos musulmanes, a malos musulmanes a Estados Unidos. Consideraba a los refugiados como invasores. ¿Quién llamará invasores a los refugiados, verdad? Trump, más, Trump. Para el que no entiende, Trump. Bueno, no es solo que la derecha occidental cometa más actos de terrorismo. Y aquí es donde algún derechista comienza a gritar ¡Mao, Stalin! Sí, sí, tranquilidad. Esos más fueron unos asesinos en serie prácticamente. Y nadie defiende sus actos de genocidio. Pero que existan figuras históricas que cometieron actos imposibles de describir por lo despreciables que fueron, no elimina que la retórica y el actual de la derecha mundial está acumulando poco a poco una enorme cantidad de muertos que nos debería asustar. Lo que estaba diciendo es que no es solo que la derecha cometa más actos de terrorismo en Estados Unidos, sino que también se reportan menos. Un estudio de la Universidad de Alabama en Estados Unidos encontró que ataques terroristas cometidos por extremistas musulmanes reciben un 357% más de cobertura por la prensa gringa, que los cometidos por personas no musulmanas. El estudio comprende el periodo, el periodo perdón, entre el 2006 y el 2015. Algo que me llamó mucho la atención también, fue como el terrorista de Nueva Zelanda, usa memes, se obsesiona por memes, y trata constantemente de hacerse el gracioso. Bueno, es a propósito eso. No solo porque el MAE claramente no era muy brillante y solamente así podía entender ideas complejas, sino que lo hacía para hacer reír a un grupo específico de personas, o sea, a otros fascistas. Esta táctica de decir cosas en broma o mezclar cosas serias con bromas, también no, ya hablamos de eso, pero no es nada nuevo. Los que fuimos al colegio vimos ese comportamiento en algunos de nuestros... Más inseguros compañeros Vean, yo fui ese más en algún momento Que decía cosas y cuando me daba cuenta Que alguien se enojaba, entonces decía que estaba vacilando Y le echaba la culpa a la persona que se puso En, en, en mi lugar Que se opuso, perdón A mi idiotez, entonces le echaba la culpa a ella por enojarse ¿verdad? Ya les di otro ejemplo antes, Pero es básicamente lo mismo Lo digo porque hace poco eh, El New Yorker Hablando de memes y la importancia El New Yorker publicó un análisis del libro de estilo del sitio más popular de esta nueva generación de nazis y fascistas. Ya les había mencionado antes, el Daily Stormer. Traducido a español sería el diario El Atacante. Si no saben, el libro de estilo es básicamente las reglas que hay que seguir para publicar algo. En este caso publicaron un análisis de esas reglas que seguía ese sitio nazi. Y lo que encontraron es fascinante. Esos son algunos de los puntos más interesantes. Lo, eh, dice el el libro de guía de, de, de este eh, sitio en línea nazi los insultos a otras razas son permitidos y recomendados pero hay que procurar que no toda, men, que no toda mención de otras razas sea un insulto o sea, no todo el tiempo más, insultenos, pero no tanto ¿por qué? porque eso desmotiva a mucha gente que nos lee por primera vez están pensando en los, primeros, en los que los visitan nada más otro punto todos los enemigos de la raza blanca deben ser conglomerados en uno solo. Los judíos. Ven, Por algo los judíos siempre son el centro de toda conspiración que inventan estos maes. Otro punto. Siempre tenemos que decir que estamos ganando y cada victoria que logremos tenemos que exagerarla. Por algo son tan exagerados. Sigue. Las citas que se sacan de otros medios de comunicación no deben ser alteradas. Para que no nos acusen de fake news y tampoco para que Facebook no nos cierre la página. Sigue, no existe mucha eh, exageración. Aunque la gente piense que lo que escribimos es ridículo, en un nivel emocional le estamos llegando. O sea, los más hablan mucho de repetir frases ridículas y cursis. Como el joven valiente caballero protector de la cruz y de nuestro Cristo y de la mujer blanca eh, virgen dio su vida por matar a cuatro infieles musulmanes que querían violar nuestra tierra. A los males les encanta eso, porque saben que la gente va a leer eso, y aunque lo lean y digan, qué ridículo este madre, emocionalmente les está llegando. Eso es lo que ellos piensan. Y comparto por algo también es, tenemos los titulares que tenemos hoy en día en nuestros medios verdad porque ese tipo de sabemos que el titular es ridículo y mucha gente se va a reír pero igual aunque estén riendo les está llegando el mensaje eso lo vemos mucho continúa la gente que no está indoctrinada en este movimiento no debe ser capaz de diferenciar si estamos bromeando o no aquí va el punto cuando uno ve que alguien lo está haciendo todo en bromo o quiere aparentar que todo le está haciendo bromas porque hay algo detrás de eso más, hay algo detrás de eso. Sigue, por razones legales no se debe promover el uso de la violencia, pero cuando alguien cometa un acto violento hay que señalarlo. La meta es quitarle la humanidad al enemigo a tal punto que la gente se ría cuando se anuncia su muerte. No sé, o sea, ¿qué, ¿qué se puede decir de esto más? O sea, son nazis de verdad. Por lo menos tienen los huevos de admitir que son nazis. Ya para cerrar, racismo y xenofobia en Costa Rica. Se los había mencionado al principio. Este tema es importante porque hay que entender que lo primero que hace un extremista de derecha, primero, es hacerse la víctima. Todo nace de ser un victimazo. Claro presentan esa cara de ser muy rudos pero toda su ideología está basada en tenerle miedo a los demás en Costa Rica nuestra derecha le tiene miedo a los mismos clichés que en el resto de los países a los inmigrantes como les digo, de países pobres o sea, a los no blancos, a los inmigrantes no blancos a los gays, a los transexuales a las feministas, a los derechos humanos a la izquierda, a los impuestos a las religiones que no sean las practicadas por la mayoría, obviamente supongo que todo país latino tiene que lidiar con una derecha y sus brazos extremistas pero en Costa Rica y gracias a no haber caído en las guerras centroamericanas en los 80 de masacrar a gente de izquierda no hemos tenido problemas con una retórica violenta de derechas o sea, es muy difícil conocer de políticos o figuras públicas hablando de matar a sus oponentes políticos como si pasa en países con una derecha bien radicalizada Bueno, pero esa no puede ser una excusa tampoco para que nos durmamos ¿verdad? Nueva Zelanda era un país muy tranquilo Sin una derecha muy influyente O por lo menos no tan virulenta como la derecha de Grecia O de Estados Unidos o de Brasil Y vean lo que pasó Pero quiero que repasemos algunos eventos que pueden ser un semillero Para la radicalización de nuestros vecinos, de nuestros compas no los puse en orden porque qué pereza, la verdad, ya, ya está muy largo este programa. Uno siempre ha sabido que este país tiene algo de xenofobia. Obviamente se la montaron a los nicas. Eso siempre lo hemos sabido. Pero un evento que me hizo abrir los ojos al yo ser un inmigrante fue la marcha xenofóbica que ocurrió en este país. El año pasado, para los que no saben, hubo una marcha de un grupo de, entre comillas, nacionalistas en el Parque de la Merced, y por nacionalistas, nacionalistas, perdón, me refiero a que habían nazis ahí metidos y fascistas. Obvio que no podía. No todos, no todos. Otros simplemente. Otros habían xenofóbicos sin colores políticos, ok? Pero sí habían nazis y fascistas. Obvio que no podía hacer falta más de un bombeta que no estaba seguro del por qué putas estaba ahí, pero y Mae fue a hacer bochinche. La marcha no fue, no fueron miles, no, no fue tanta gente, fueron cientos. Pero el apoyo que les dio la gente por redes sociales fue bastante grande. O sea, todavía por lo menos hay mucho xenófobo que no quiere que lo vean a la par de un nazi gritando fuera NICAS. Pero sí están dispuestos a ayudar y a apoyar a ese tipo de gente. O sea, hay mucho troll de derecha en este país. Y por cierto, muchos de los que fueron a la marcha aprovecharon para agredir a quienes creían que eran NICAS. Por eso hubo como 44 detenidos, ¿verdad? Y eso que mejor ni hablamos de las bombas Molotov Que la policía les encontró a esos maes Que iban a defender al país También y fue durante el mismo periodo Prácticamente, porque fue durante un periodo El, los eventos que, el evento que le voy a comentar A continuación Es porque hubo justo una racha De violaciones y asesinatos Cometidos por nicaragüenses En el país, como dos o tres A extranjeras Obviamente a mujeres blancas es, Volvemos a... No estoy justificando para nada, ni estoy minimizando la muerte de una extranjera por simplemente ser blanca, sino que cae en la retórica racista de un Ku Klux Klan que vivía obsesionado con la violación de mujeres blancas por, por medio de esclavos negros que se habían escapado y que por eso había que tenerlos cuidados como animales. ¿verdad? Cae dentro lo mismo. Causa esa misma reacción eh, despreciable dentro de nuestra sociedad cuando un inmigrante nicaragüense viola a una mujer extranjera. Tiene, siento que tiene mucho que ver con esa reacción de una mujer blanca siendo violada por un hombre de color. Bueno, durante ese durante ese periodo también tuvimos, creo que fue, me, me, me puedo, puedo recordar perfectamente a uno, un candidato presidencial que le coqueteó a la xenofobia con tal de ver si lograba un poquito más de votos o un poquito más de popularidad en el ámbito nacional. Y ese me acuerdo es de Sergio Mena el eterno candidato del PNG, un partido muy pequeñito que empezó disqueciendo de centro, pero que al ver lo sexy que es el populismo y lo fácil que es ganar seguidores presentando puntos ambiguamente xenofóbicos y machistas durante la pasada campaña presidencial, se puso en los debates a echar la culpa a los inmigrantes nicaragüenses por la criminalidad del país, o por ser uno de los más grandes fuentes de criminalidad en el país. El MAE, obviamente, como... No tiene el carisma de un verdadero fascista Sino de una mala imitación De Johnny Araya eh, Puta, y eso es decir mucho ¿verdad? Eh, primero decía que la delincuencia Tenía muchas razones Primero empezó con un discurso este, Muy lógico, muy obvio Muy basado en datos Pero luego Trató y fue cambiando a que eso de que Los nicas se meten al país para robar Y violar y no podemos Seguirnos dejando que nos traten Como idiotas más lentamente se fue embruteciendo en, mientras se dio cuenta que eso podía funcionar. Vean, algo lógico, algo lógico y obvio. ¿Hay nicas, ladrones y violadores? Sí, los hay. Como hay ticos, ladrones y violadores. Porque eso lo dicen las estadísticas, ahí están, eso existe. Pero las estadísticas en este país no apuntan a los extranjeros como los principales culpables de actos de delincuencia es otro programa por cierto en el cual hay que tratar la inmigración y cuál es la, la relación entre, migra entre migrantes y delincuencia porque ese es otro mito que la derecha fomenta a cada rato Mena parece comprometido uh, con esta inclinación derechista de culpar a los extranjeros y como los nicas son los más fáciles y desprotegidos en este país al ser una masa de gente, de pocos recursos, el mae, este, también, por cierto, fue después de la campaña presidencial, fue a la marcha xenofóbica esta que hubo el 18 de agosto. Se dejó llegar y hasta a insinuarle al presidente de la República que mandara a migraciones. No dijo para qué, pero es obvio. Es obvio porque en la mente del regordete de Mena, si es nica, fijo, está en el país de manera ilegal. O es un delincuente. Entonces por eso él pidió que mandaran a Migración y a la Fuerza Pública al parque. No dijo para hacer qué. Yo detesto a Mena. Yo creo que es obvio. No porque sea el peor derechista del país. Porque no lo es. Yo detesto a Mena porque es un cobarde. Porque se le nota lo oportunista y desesperado que está por sobresalir. Se nota que el MAE le tiene pánico a convertirse en otro Otto Guevara. Que solo sirve para embellecer las encuestas cada cuatro años. Y está dispuesto a hacer lo que sea. Lo que sea. Para salir de ese, de ese eterno candidato. Que al parecer no quiere serlo. ¿Qué me preocupa también en este país? Bueno, que hay diputados y asesores que fomentan la xenofobia y la homofobia. También en el 2018 se agarró un asesor de la diputada Carmen Chan del Partido de Restauración Nacional. Si es que se le puede llamar partido moderando una página que promueve la xenofobia y la homofobia. Obviamente también las noticias falsas eran promovidas en esa página. Tanto así que desde la página esta se respaldó la marcha xenofóbica que se llevó a cabo en el Parque de Mercedes que les acabo de, de mencionar. O sea, ya estamos hablando de gente que está metida en el gobierno, que no solamente tiene una mentalidad xenofóbica, sino que está... Agitando a la gente a hacer algo al respecto Eso es muy, muy peligroso ¿Qué más? Los ciudadanos en este país Otra fuente de xenofobia Ciudadanos realizan amenazas violentas en redes sociales Un ejemplo fue que un mae Que trabajaba para una empresa de seguridad privada Y este se los mencioné salió amenazando a nicas y promoviendo salir a matar nicas Obvio, al idiota lo echaron rapidito A la empresa, pero la pregunta y lo, lo que preocupa es qué fue lo que hizo pensar a este MAE. Que decir eso de una manera tan abierta, tan públicamente, ser xenofóbico, de una manera tan clara, de gritarle al país entero que estaba dispuesto a cometer crímenes era algo que íbamos como sociedad a permitir. ¿Qué le hizo al MAE pensar eso? ¿Qué normalizó a que el MAE diga eso? Por último más las noticias falsas en redes sociales hay grupos de personas que se han dedicado a publicar noticias falsas o sea, no solamente las idioteses de las vacunas están ahí andando y son promovidas por gente sino que hay gente de derecha hay grupos de derecha que se han dedicado a estas noticias falsas, por ejemplo que el presidente Carlos Alvarado había firmado un decreto para darles ayuda económica a las mujeres trans nicaragüenses, es una noticia que andaba ahí y la gente se la creyó que la Universidad de Costa Rica también les estaba dando becas completas a los refugiados de Nicaragua. Que nicaragüenses estaban quemando banderas costarricenses en suelo tico. Que se estaban construyendo precarios para refugiados en Alajuelita. Que habría una invasión de militares nicaragüenses en Costa Rica. O sea, más, estas todas eran noticias que se estaban compartiendo en Facebook o en WhatsApp. Y la gente se las cree. Se las cree. Y hay gente en este país que se mete a sitios con nombres claramente destinados para crear noticias falsas y la extra y se los creen. Y se los creen. Y eso es muy, muy peligroso porque, y vean, lo peor no es que existe este grupo de gente fomentando el odio a Salónica, sino que el tico está con ganas de creerse esas de creerse esas noticias. Y nuestra derecha está con unas ganas terribles de entrarle a ese mercado xenofóbico y racista porque está ahí, está ahí, lo tienen cerca. porque creen que la gente de restauración está arriba? Porque es un mercado. Este tipo de discursos de manifestaciones abiertamente xenofóbicas, racistas, homofóbicos y súmele transfóbicas. esta manifestación no serían tan graves ni impactarían de manera tan severa a nuestra población si nuestra, por ejemplo, economía e igualdad social no se estuviera deteriorando año tras año. Cada vez que un país afronta una crisis económica, siempre es más fácil echarle la culpa a los extranjeros. Eso es más fácil que sentarnos entre nosotros y analizar el sistema que hemos construido y que ha permitido que estemos económicamente tan mal. Por ejemplo, eso pasó en Alemania con los nazis. Fue gracias a una crisis económica... Que la ya existente ideología racista de esos más se hizo popular. O sea, ya eran racistas los alemanes. No es que los nazis lo trajeron. No, eso ya existía. Pasó también en Grecia. Luego del desmadre económico en el 2010. Cuando vio, llegó Golden Dan a varios a obtener un puesto importante en la política griega. Pasa en cada país. Pasa en cada país cuando las situaciones económicas se complican más. Y por eso les digo, ¿por qué hay que preocuparnos? En Costa Rica nos encantaría... Y creo que, no sé si el comentario es un poco parcializado, pero siento yo que en Costa Rica nos encanta copiar la realidad gringa. Tampoco es un fenómeno único de los ticos. Todo país que cuenta con una conexión a internet estable poco a poco comienza a absorber las realidades gringas como propias. Por ejemplo, hay gente en este país que cree que tiene derecho a portar armas. Eso es algo que... Los gringos tienen por su segunda enmienda de su constitución. Nosotros no tenemos ese derecho. Las últimas semanas, y discutiendo el nuevo proyecto de ley sobre, sobre este porte de armas que, se, que está siendo debatido en la Asamblea, hemos visto cómo los argumentos a favor de una mayor liberalización de la, de la compra y tenencia de armas, es prácticamente es una copia y pega de los argumentos de los derechistas gringos. Que son, las armas no lastiman a la gente, de la gente la que hace eso, no hay que desarmar a la sociedad, los que quieren restringir las armas es porque apoyan a los delincuentes y la tenencia de armas no fomenta mayores muertes por uso de armas. Todas esas idiotes ya han sido refutadas por datos, estudios, experiencias en diferentes partes del mundo, pero eso no detiene a los proarmas. Que dejémonos de hueva, son derechistas. Otra similitud o cosa que hemos copiado de los gringos el alza eh, la levantada de los evangélicos y sus deseos de meterse en política para quitarle derechos a poblaciones con las cuales no están de acuerdo. Restauración Nacional no es más que la reacción de un grupo de gente eh, de ver que la derecha tradicional tica no estaba luchando por las causas retrógradas homofóbicas y antiabortistas anti que ellos tenían en sus cultos, entonces nació partidos como Restauración Nacional aunque tienen, mucho, tienen historia pero no, no, no son tan históricos como el resto de partidos tradicionales, pero sí tienen su tiempo pero por eso es que existen igual que la derecha gringa para hacer la comparación la cual se dio cuenta que lo mejor era meterse directamente en política y comenzar una campaña internacional para promover otras iglesias evangélicas a llevar esta cruzada, esta cruzada cristiana a su máxima expresión. Solamente investiguen un poco para que vean lo que estos más han hecho en África, fomentando la homofobia en, en iglesias evangélicas que antes no tenían creencias tan extremas. La demonización de los sindicatos y movimientos de trabajadores. Eh, los gringos hacen... Años lograron hacer que el solo nombre sindicato sea despreciado y en sus mejores casos ignorados por la población en general. Cosa que acá también ha logrado la derecha con el siempre servicio de los medios de comunicación privados. Al igual también que los mejores años de Bush Jr. Acá en Costa Rica se está buscando la manera de restringir la libertad de los trabajadores y de los ciudadanos a protestar en las calles. No solo a tener sindicatos, sino también a buscar la manera legal de prohibir y sancionar a los ciudadanos que se atreven a bloquear una calle para ser escuchados por una cúpula política en que cada vez se desconectan más de nuestra sociedad. Todas esas similitudes y el hecho de que el tico siempre ha considerado, siempre se ha considerado más cercano a los gringos que a los latinos de Centro y Sudamérica, crean un cóctel muy peligroso. Bueno, ya para concluir, porque me quedo demasiado largo, eh, en fin, hablen con su con su compa racista y y homofóbico y xenofóbico eh, traten de desradicalizarlo si es posible de hacerle entender que uno que no está solo, que sus problemas son importantes porque parte del miedo de un derechista es que nadie lo tome a él en cuenta y que nadie crea en sus problemas entonces creo yo que tenemos todos el, el deber de tratar de a acercarnos a ese compa que se está radicalizando, extenderle una mano intentarlo por lo menos, a ver si lo sacamos de ese círculo, de, de esa burbuja en la cual se ha metido y en el cual nada más escucha opiniones de sus propios compas que también piensan igual a él. Cosa que todos hacemos, ¿verdad? Todos creamos esas burbujas o esos círculos de compas en el cual solamente nos oímos entre nosotros y no podemos reconocer la realidad de otras personas. Bueno, es, estos derechistas tienen realidades que a lo mejor hemos olvidado o no hemos querido escuchar y que deberíamos prestar atención porque la radicalización de derecha es, es algo muy grave y es algo que mata gente así que prestemos la atención a ese compa o oh, si usted que se está radicalizando está escuchando esto nada más para porque uno a veces escucha varas que odia solamente para putearse más este, ay, compa los inmigrantes son gente, gente de otro color es gente y la teoría de la supremacía de raza es científicamente errónea, inexistente ha sido falseada eso de la bell curve y todas estas pajas que pueden escuchar por ejemplo en Joe Rogan de vez en cuando hablando sobre razas y distinciones y quienes son superiores y las pruebas vayan a otros medios de información que no sean tan, tan tan vacíos como YouTube puede serlo a veces y encontrarán que las opiniones expresadas por ciertos racistas están basadas en idioteses y en falsedades científicas, bueno Dejémoslo hasta aquí, gente. Ya saben, si les gustó, dejen su opinión, compártanlo y que tengan una buena semana. Voy a tratar de seguir sacando un podcast a la semana, por lo menos. Hasta luego.